0: de la car culture. Bah salut les auditeurs, je m'appelle Tamaya Sapetriomphe, j'ai 29 ans demain. J'ai une formation d'architecte, mais je fais plutôt de l'illustration, de la scéno, des expos, beaucoup de choses en carton. Beaucoup d'installes en carton. Et je suis franco-chilienne, c'est vrai qu'il faut peut-être le préciser. Et je roule en, en zip à Paris, en scooter. Je suis en deux roues depuis que j'ai genre 18 ans. J'étais en mobilette pendant longtemps, une M7 motobécane trop mignonne, mais qui tombait en panne à chaque fois que je sortais. Et en zip depuis presque 10 ans maintenant. Et là, je veux un x max C'est mon futur achat. Je veux faire un bon billet m'acheter un X-Max euh, d'Ocase. Passion T-Max, mais j'ai pas le permis moto. J'ai pas de voiture à moi, mais j'aimerais commencer à réfléchir à l'achat, ouais. Je loue tout le temps en fait. Dans ma life, un des trucs que je kiffe le plus, c'est vraiment conduire des voitures. J'ai passé mon permis à, en conduite accompagnée à, à Paris à 16-17 ans. Tu vois, permis à, le jour de mes 18 ans. J'aime trop conduire et euh, ça symbolise bah, euh, le kiff de... Après, j'aime trop, par exemple, tu vois, j'ai passion faire des tours de périph en mettant du son. Genre, euh, ça symbolise une petite capsule où tu es soit solo, soit avec du monde. Dans les deux cas, deux salles, deux ambiance. C'est un kiff, quoi. J'ai trop envie de te dire la liberté et tout, parce que je pense que ça peut aussi créer des moments de sociabilité, de... Ouais, en fait, j'ai trop de souvenirs de rides de ouf avec des potes. Et ouais, comme j'ai eu mon permis jeune, j'étais souvent la, la seule à savoir conduire tôt, tu vois. À Paris, en plus, les gens, ils passent le permis archi tard. Et du coup, j'ai toujours pris ce truc hyper à cœur de conduire mes potes, d'aller quelque part, d'avoir la bonne voiture qu'il faut, la bonne sono. Et après, je m'étais un peu dit que je voulais plus être la seule pote qui conduit parce qu'en fait, c'est archi chiant quand tu es le seul à, la, la seule à conduire. Mais je sais pas, il y a un truc de... De qui fut le team, quoi. Ah ouais, je crois que écouter de la musique dans la voiture, quand je loue des caisses, euh, je suis trop contente du moment où je suis seule tout et je peux mettre enfin le joule en boucle sans que ça crie à l'arrière, tu vois. La Renault que j'ai louée cet été, c'était avec une de mes meilleures copines qui s'appelle Antoinette. On avait prévu de faire une maxi ride dans le sud et je voulais absolument qu'on soit en décapotable. Du coup, je suis bannie, moi, de Get Around, tu vois. Trop chiant. Je connais trop de gens qui sont bannis. Non, mais c'est insupportable. Ils bannissent comme ça. Il n'y a pas de service client et tout, donc je suis grave sur Wicar et je digue à fond. Et en fait, on pouvait la louer un peu partout dans le sud. Donc juste le, le critère, c'était une voiture cool, décapotable. Et euh, j'ai trouvé cette caisse dans un garage à Marseille et j'ai négo le prix. Et elle était iconique, on aurait dit la voiture des Bratz, tu vois. Tout est en plastique. Vraiment, c'est la voiture des Bratz. Il y a tout qui est rond. En fait, c'est marrant parce qu'elle est, elle est vieille. Et pourtant, c'est un peu les prémices de, par exemple, tu vois, tu as le bip quand tu recules, ou... Euh, attends, il y avait un autre truc technologique qui me paraissait hyper désuet sur la Renault Mégane, c'était les clés. C'est euh, pas des clés, c'est un, une carte, elle avait plus de piles, donc on pouvait plus ouvrir la voiture. Enfin, tu vois, des trucs qui, qui sont censés être technologiques, mais qui marchaient pas bien. Et elle m'a trop ému cette voiture. En plus, elle était en mauvais état. Les fenêtres avant, elles étaient tenues par des bouts de bois. Donc, elle était mi-technologique, mi-vernaculaire, en fait. Elle était elle bien. Était... On pensait vraiment qu'on allait tomber en, en panne toutes les 10 minutes parce qu'elle a des problèmes de boîte de vitesse, mais on a grave tenu tout le mois avec. Donc, euh... ouais, j'ai hésité à l'acheter. J'aurais peut-être dû l'acheter après, ouais. Même, je pense que le garagiste, il était étonné que je veuille vraiment la louer. Et du coup, il y avait un peu la dernière rail de la renommée. Méga... En plus, quand on l'a rendue, Vraiment, il m'a dit, j'aurais pas dû la louer, je pense que là, c'était la dernière course. Genre, du coup, c'était émouvant. Et, en... ouais, et puis, tu sais, les phares, ils marchaient pas. Elle avait un truc de... Elle avait de la bonne volonté pour nous accompagner dans la ride. Mais là, elle était en bout de course quoi. On a fait les 7, elle a kiffé. hein. On a fait des et puis en plus c'était devenu l'accessoire des vacances. On était beaucoup, on était genre une quinzaine de potes et du coup ça se battait pour être euh, à l'arrière. En plus il y a quatre places, mais du coup on était tout le temps quatre à l'arrière. On compactait. Du coup ouais, euh, l'accessoire iconique des vacances. Après quand t'es à l'avant, ah oui ça, on peut parler des sensations. À l'avant de la décapotable, sont totalement différentes de l'arrière en fait. L'avant, tu vois pas trop que t'es en décapotable parce qu'en fait il suffit qu'elle remonte un petit peu trop, ça y est t'as un toit sur toi en fait. Des voitures de mon daron. Mon, mon père, il est grave. Euh, euh, il fait du windsurf et tout. Donc, on a toujours eu des. Enfin, non, on a eu une toute petite Citroën AX rouge minuscule quand on était petit. Et après, une Doblo que j'ai adorée, genre, tu vois, ou pas, la Kangoo de Fiat. Donc, premier souvenir, euh, la voiture blindée de, de planche et, euh, et la ride, ouais. C'est lui aussi qui nous a dit tout de suite d'apprendre à conduire rapidement. Et euh, ouais, j'avais même planté la Doblo parce qu'il me faisait tu sais, conduite accompagnée à, à 16 ans. Mais c'est archi risqué, en fait, tu ne sais pas conduire. Ouais, j'étais tombée dans un ravin, en fait, au bout d'une minute de conduite. Mais ça l'avait trop pas déchauffé. Genre, il m'avait dit, non, non, on remonte direct, c'est pas grave, c'est juste de la carrosserie. Trop sympa. En vrai, je pense qu'il avait flippé un peu, mais... Ouais, souvenir euh, très, très euh, lié à, à cette double rouge dont on s'est débarrassé il n'y a pas longtemps. Oh là là, c'est terrible de se débarrasser de voiture. Elle est partie à la casse. C'est terrible. Elle était en bout de course. Grande affection pour cette voiture, ouais. Tu vois, les utilitaires, ça m'a... Ça va marqué. Même si je ne me dirige pas du tout vers ça maintenant, en fait, ça me rassure trop de savoir qu'il y a de la place dans la voiture et que tu peux prendre, s'il faut, le sac en plus avec la rallonge et tout et c'est pas une galère. C'est vrai que les cabriolets ou les voitures que j'ai louées récemment, c'est quand même beaucoup plus petit. C'est trop mignon et tout. Tu vois, j'avais loué une Smart il n'y a pas longtemps, j'adore. Mais le fait de savoir que tu peux mettre toute ta life dans la voiture, pff, exceptionnel. Donc, j'ai plutôt un, une approche pratique comme ça de la voiture euh, parfois voiture de fascination, je suis divisée entre la multipla, le multipla, je sais pas comment on dit... Pff, une tendresse pour le multipla. En plus, il y en a un qui est garé dans la rue tout le temps. Je voudrais trouver le propos... Faudrait que je mette un mot sur le pour le louer de temps en temps, parce que j'ai jamais roulé en multipla. Et déjà, rien qu'il y ait trois places à l'avant et tout, ça me, pff, ça me brise le cœur de tendresse, genre. En plus, elle est tellement mignonne. Et je sais pas si tu vois, après Fiat, ils ont édité une voiture qui ressemble à la multipla, mais qui n'a pas le bourrelet, genre euh, une multipla un peu timide. Là, non, ça non. Il faut vraiment le petit bourrelet avec les fardes. Ah non, ça, c'est... Et même, j'avais trouvé des gars qui tunent des multiplas. C'est une tuerie, genre. Parce que parce qu'elle n'est pas très jolie, cette voiture. Elle me fait grave penser, tu sais, à ce scout de BMW où t'as un toit... Attends, moi, j'ai eu un fou l'autre jour parce qu'en fait, j'avais pas capté que le mec ou la meuf à l'arrière, le passager... Il est dehors la bulle, en fait. Et il s'accroche à la bulle. Et en fait, celui à l'arrière, il a un casque, du coup. Ouais, vraiment, Team Multipla. Et Team, euh, je lance le débat, Team Raptor, en fait. Je suis fan de Raptor. Et au Chili, mon oncle, il a un Raptor. Et un gros, gros, gros. Je l'ai encore jamais conduit. Mais euh, mon frère, ouais, il était venu me chercher un jour à l'aéroport. Et là, mais, pff, en fait, c'est trop dingue comme voiture. C'est indécent. C'est vraiment indécent. Tu fais pour Rangers, genre. Quand on voit à Paris, je sais pas, si c'est Pokémon Rare, genre. Je trouve ça fascinant, comme euh, indécence dans les volumes et tout. À l'intérieur, c'est... Es déjà t'es si haut, t'as des caméras partout parce que t'es trop... Même pour faire un créneau, tu écrases une autre voiture en fait, c'est fou. Mais grande passion Raptor, je les trouve magnifiques. Mais malheureusement, au Chili, on en voit quand même pas mal parce que les gens, ils, ont, ils sont grave en pick-up. Mais, euh, mais ici, c'est quand même vachement J'en avais eu vu une place des Vosges, genre. C'est le contraste. Mais je suis divisée, ouais, tu vois, entre... Je pense que ça, c'est les deux voitures qui me fascinent en ce moment. Ou quand je les vois, je, je me dis, ça va être une bonne journée. <rire> mon travail, je m'inspire euh, du quotidien, de l'ordinaire du quotidien et oui, la voiture en fait partie, la ride en voiture, le, bah surtout non, l'arrêt le stop, tu vois le, le là, on va s'arrêter là j'aime trop voyager avec des gens qui peuvent s'arrêter quand on veut, quoi. la station de service ou le... on a l'impression que c'est de l'ordinaire en fait, quand je dis que je m'inspire de l'ordinaire pour moi, c'est une source d'inspiration parce que quand tu choisis le moins l'endroit où tu vas t'arrêter, c'est là où il peut t'arriver des dingueries, en fait. Et j'ai trop un pote qui s'appelle Robin, qui euh, ride tout le temps. Lui, il est trop marrant. Il, il, dans sa voiture, il, il, il peint, il fait sa petite galerie ambulante. Et lui, par exemple, c'est vraiment mon pote de ride. On s'arrête dans l'endroit le plus ordinaire du monde. Et on va pouvoir, euh, bah, je sais pas, trouver des trucs à faire trop bien. C'est tellement bien de pouvoir euh, faire de la voiture avec des gens qui ont le temps. Et du coup, l'ordinaire, ça se trouve quand tu as du temps, je pense, hein. Quand t'as du temps de regarder autour de toi, vraiment. Ou même, tu vois, j'avais fait une maxi-ride avec ma pote Bettina dans le... au Texas. On avait traversé tout le Texas, mais on avait le temps de ouf. Et donc, tout était extraordinaire. Même le, En fait, c'est ça, c'est quand l'ordinaire devient extraordinaire. Quand tu t'arrêtes euh, là, et en fait, t'as deux heures devant toi, donc forcément, tu commences à t'ennuyer. C'est forcément là que t'as des idées, en fait. Tu vois des gars qui débarquent vraiment avec des chapeaux, t'es là, « Ouah, en fait, c'est pas que dans les films !» Alors que pour eux, c'est juste, il y a du soleil, en fait. Bah ouais faut, je trouve que c'est hyper important de garder un regard. Euh, ça influe pas mal sur mon travail, les, les voyages euh, en voiture où tu t'émerveilles de tout. Dans le Vercors récemment, euh, tu vois, on était dans le Vercors avec Antoinette et je sais pas, on était émerveillés par tout. C'était fou. Il y avait des moments où c'était trop, tellement. Mais ça, c'est la voiture, de pouvoir s'arrêter partout. Dans mon travail, j'ai une approche euh, graphique de la ville. Forcément, il y a, y a de la circulation. Euh, voitures, transports euh, collectifs. Euh, ouais, donc les flux m'intéressent. Les embouteillages m'intéressent. Graphiquement, c'est trop intéressant. J'avais vu une œuvre magnifique euh, à Los Angeles de Chris Burden. C'est genre, tu vois, il a pris des centaines de petits de circuits de voitures électriques et il en a fait une i mais c'est gigantesque, tu vois. Et elle s'active toutes les 15 minutes, t'as toutes les voitures qui commencent à rouler en même temps. C'est exceptionnel. Et ça, ça je l'avais vu quand j'étais quand même assez jeune. Ça m'avait marqué, en fait, l'intensité des flux de voitures. Euh, ça crée un... Enfin, quand tu le regardes de loin, quand t'es au milieu d'un tu t'as trop la flemme mais esthétiquement c'est hyper intéressant. Ça me marque ça parfois quand, quand t'es sur la file de gauche en scoot et que tu te faufiles entre les voitures, t'as tous les petits casques alignés, tous les feux rouges des voitures à l'arrière, c'est trop beau. C'est magnifique, quand c'est très compact c'est très graphique. <tousse> Alors, est-ce que je dessine des voitures, ça m'arrive. Je me souviens avoir fait que bah, justement, quand j'étais au Texas, je faisais beaucoup de fresques à la craie. Tu vois, on s'arrêtait dans des spots et je faisais... Et là, je dessinais que des grandes voitures. Mais j'étais hyper inspirée par les gros pick-up qu'on voyait, ou Ford absurdes qui passaient. Donc, j'inventais un peu des modèles et je les faisais à la craie. Ça, c'était une série qui me plaisait bien. Une voiture en carton, excellent. Après, j'en ai déjà vu et je trouve ça génial. Et peut-être qu'un jour, je le ferai. Mais si, tu vois, si je faisais une voiture en carton, ça serait qu'elle soit immense. Hein. Si elle est à la bonne taille, je sais pas, il y a un truc, moi, j'essaye de là de plus en plus de faire les trucs un peu de manière démesurée en termes d'échelle. Là, pour le sous-marin, tu vois, la contrainte, c'était que je voulais vraiment pas qu'il y ait de tasseau ou de visserie ou quoi. Donc, c'est vraiment que du carton. Et ça tenait. Mais ouais, c'est tellement intéressant la propriété du carton. C'est hyper costaud. Moi, mon lit, est en carton, par exemple, tu vois. Quand c'est bien pensé, bien plié, bien agencé, c'est très très costaud, ouais. Le CD que je préfère... Bah déjà, la pochette pleine de Joule, c'est à mon pote Robin, parce que lui, il a une... Alors, attends, il vient de s'acheter une nouvelle question, une BMW, il n'y a qu'un lecteur CD. Donc ça, il achète tous ses CD. Et vraiment, il va à la Fnac acheter Joule. C'est trop marrant. Euh, le CD que je... Pré... Ah, mais ouais, mais attends, c'est marrant de penser en CD, parce qu'on ne pense plus en CD. Mais là, récemment, bah, dans la Renault Mégane, on avait acheté des CD. Tu vois, on s'est arrêté un Emmaüs avec mon mari, Thomas. Et on a acheté là les CD, donc attends, qu'est-ce que j'ai kiffé J'aurais envie de te dire, le joule que Robin m'a offert, c'est euh... celui où sur la pochette, il est en T-Max. Comment il s'appelle cet album Et il y a Pimpon, qui est ma chanson préférée du monde. Donc je dirais que cet album, il est très agréable à écouter. Et sinon, euh... non, ça va être ça. Hein. Ça va être un des CD dans la pochette de Robin. En plus, ils sont abîmés de ouf et tout, c'est trop génial. Tu vois, ils ont vécu les CD. La car culture au Chili, bah c'est marrant parce que j'y suis allée en janvier-février et j'ai fait une immersion là-dedans parce que je cherchais des trucs de tuning pour mon zip. Et du coup, j'ai débarqué dans un garage au sous-sol euh, d'un parking, tu vois, genre au moins trois, et, et ils étaient trop marrants, les gars. En fait, j'y suis allée solo et c'était pas une bonne idée. Enfin, en fait, ils étaient trop sympas, mais vraiment, c'était pas du tout un spot pour y aller solo parce que du coup, c'est un peu un... Tu dois être... Euh, Comment dire, euh, présenter. Enfin, tu vois. Je sais pas si tu débarques vraiment comme ça, mais bon, ça c'est trop bien passé parce qu'ils ont capté que j'étais quand même à côté de la blague. Et là, c'était fou parce qu'ils étaient en train de maxi-tuner des voitures dans au sous-sol. T'avais une salle de sport collée à ça au moins trois d'un parking avec des voitures qui toute la journée ouvrent des moteurs. On a sympathisé. Et je me suis dit que quand j'y retournerais, ils m'avaient proposé de faire une ride et tout, donc trop sympa. Et eux, c'était vraiment du tuning, tu vois, de pick-up plutôt. Et donc là, c'était ma première immersion dans le monde de, de la carculture. Et sinon, bah ouais, comme je te disais, beaucoup, beaucoup de pick-up. Dans le sud du Chili, il te faut un gros, une grosse voiture pour rouler sur les routes. Si t'es en multiplat euh, dans les routes de terre, tu vas pas loin. Tu vois. Après, effectivement, il y en a qui abusent. Enfin, mon oncle en Raptor, il, il kiffe, genre, il a pas besoin d'un Raptor aussi gros mais il y a certaines routes qui nécessitent des, des grosses voitures. En plus, c'est marrant parce que, bah, par exemple, ouais, moi, je cherchais beaucoup des Yamaha euh, pour diguer la scène Yamaha chilienne, et en fait, euh, ils n'arrivent pas au Chili les T-Max euh, très rarement, en bateau, très rarement. Donc, quand on voit un, vraiment, c'est Pokémon rare, vraiment de ouf. Et, euh, et je, ça, ça m'avait marqué en fait. J'avais parlé avec des gars qui cherchaient désespérément des N-Max, même pas des T-Max. Ils disaient, il y en a peut-être 5 qui arrivent, genre, en bateau. C'est fou. J'avais jamais pensé ça, en fait, que c'est pas forcément si facile d'accéder à ce genre de modèle quand t'es si loin. Et il faut les commander, ça prend des plombes. Je pense peut-être ça arrive direct, je sais pas d'où, du Japon, je sais pas. La culture populaire street du Chili, elle est trop intéressante. Euh... Les rappeurs, ils sont... Ouais, ils posent en T-Max, mais c'est un trophée, tu vois. C'est archi intéressant. Je crois que je conduis bien. Enfin, tu vois, comme je conduis depuis 10 ans, euh, ça va. Les créneaux, je gère. Après, euh, les potes sont à l'aise. Ressenti agréable, je crois. Mais, ouais, non, j'ai pas eu d'accident, je touche du bois. Pas d'accident. Euh... En fait, comme je kiffe tellement, euh... je crois que ça se ressent, tu vois. Je pense que les gens qui conduisent en ayant un peu peur, ça se, ça se sent, non hein Assurée, joyeuse. Et polie. Tu vois, je m'énerve pas trop au volant. Je suis... Ouais, courtois. Faut important de rester courtois, je crois. En scout, je suis plus sneaky. En scout, je suis plus vite saoulée. Alors que la voiture, non, faut rester calme. Qu'est-ce que je dois avoir en voiture Bah là, pff, si je te dis un toit décapotable, c'est un peu trop frimeur parce que je débarque dans le monde du cabriolet. Mais un bon système son, ça c'est sûr. Quand je loue une voiture, je m'assure toujours qu'il y ait un système son, sinon je ramène mon enceinte. Mais du coup, il faudrait un chargeur Bluetooth. Ouais, système son, fondamental. Après, je préfère les manuels. J'avoue que les automatiques, c'est... La Renault Mégane, elle était automatique, c'était terrible. C'est trop chiant les automatiques. Tu peux pas te fier à une automatique, je trouve. Bah je sais pas, la Renault Mégane, elle elle captait pas qu'on était en montée donc elle restait en quatrième genre donc on était à 1 à l'heure elle bah, était au bout de sa vie ça me chagrine trop qu'il n'y ait plus de manuel bah je sais pas t'as un rapport physique avec la voiture quand tu passes les vitesses meilleure anecdote bah je pense dans les trop bons souvenirs que j'ai c'est quand j'étais plus jeune on était dans l'ordre du filier avec mon père et mon frère et on, on faisait tout le temps du stop et je sais pas s'il y avait un truc magnifique de faire ça avec mon daron parce que c'est vraiment le truc que les darons ils te déconseillent de faire et, euh, et ça, c'est vraiment des bons souvenirs parce qu'on pouvait que... Je sais pas pourquoi on n'avait pas loin une voiture, mais on était que dans des trajets vraiment magnifiques, genre dans le désert de... En fait, c'est une vallée au milieu de, du désert qui est toute euh, pleine de végétation et tout. Et tout autour, c'est le désert. Et il y avait un truc genre sublime de faire du stop là-bas. Donc, ça, ouais, ça c'est dans les gros souvenirs que j'ai. Je prends souvent des gens en stop en fait. On était dans le vert-corps, genre. Et à un moment, on voit un mec sur la route qui faisait du stop. Du coup, on le prend. Il avait notre âge, il avait l'air sympa. Et il nous dit, ouais, je dois être dans 20 minutes à Manosque. Et on était là, mais tu sais que tu vas jamais y arriver. En plus, nous, on pouvait l'avancer que genre de 200 mètres. Enfin. Bon, du coup on a roulé un peu pour l'avancer avec lui il était trop marrant, il connaissait archi la région mais j'avais trouvé ça hilarant que le mec il soit en toute confiance, Il dans 20 minutes il devait être à l'autre bout de la France et du coup vraiment on l'avait pas du tout avancé et en fait il était là, oh mais je veux trop rester avec vous, vous êtes trop cool et tout, et on le trouvait trop sympa il était là, bah restez avec nous, qu'est-ce que tu vas aller faire à Manos c'était trop marrant, anecdote récente d'autostoppeur pris sur la route Avant que l'invité vous livre sa définition du mot bagnolard Laissez-moi vous parler de notre nouveau long format. Tous les mois, dans Cars Coffee, on évoque une voiture en buvant des cafés chez Deep Coffee Roasters un Coffee Shop à Marseille. Entouré par les bruits de tasses, de la machine à espresso et des discussions des clients, on parle du design de cette voiture, de son histoire, de ce qu'elle représente ou même de ce qu'on ferait à son volant. Vous pouvez retrouver Cars Coffee dès maintenant sur le flux audio de Bagnolard. Bonne écoute Pour moi, un bagnolard ou une bagnolarde, c'est quelqu'un qui kiffe, bah, je pense que je me définis grave en bagnolard, du coup, hein, qui kiffe les voitures. Euh... Le fait de conduire constitue pour moi une activité en soi, donc je pense que c'est ça. C'est quelqu'un qui, s'il n'a rien à faire, il prend la voiture et il roule, genre, totalement à contre-courant de... de ce qu'on devrait penser euh, écologiquement, mais je pense que c'est quelqu'un qui roule et qui kiffe ça, qui connaît la bonne sortie où il y a la bonne station-service et tout, ouais.